0: 15 juillet 1099, Jérusalem. Les croisés, partis reconquérir les lieux saints, s'apprêtent à lancer l'assaut final sur la ville millénaire. Objectif initial, déloger les turcs seldjoukides, qui avaient pris la cité en 1073 et qui en ont interdit le pèlerinage aux chrétiens. Ironiquement, ce sont désormais les fatimides, le chiites de l'islam régnant en Égypte, qui occupent Jérusalem, eux qui ne s'opposent pas à l'accès aux lieux saints pour les chrétiens. Qu'importe, les croisés sont bien décidés à prendre la ville. L'attaque est sanguinaire, et se transforme en bain de sang. La ville sainte est prise par les croisés, le but de la première croisade est atteint. En effet, depuis 400 ans, Jérusalem est occupée par les musulmans. L'islam, religion née dans la péninsule arabique au début du 7 e siècle, a réussi en une poignée d'années à s'emparer de vastes territoires et à s'y implanter durablement. La fulgurance de cette conquête interroge. Comment le dernier grand monothéisme a-t-il réussi, en un peu plus d'un siècle, à occuper un tiers du monde connu et convertir autant de populations Revenons à travers deux vidéos sur l'expansion de l'islam. Dans un premier temps de sa naissance au premier schisme qui va déchirer les nouveaux croyants, puis dans un second temps en observant l'administration des territoires conquis et le ralentissement progressif des conquêtes sous le califat omeyyade. La péninsule arabique est un vaste territoire, au climat majoritairement aride et sec, composé de nombreux déserts. Quelques oasis et puits d'eau permettent aux marchands et nomades de s'aventurer dans ces terres hostiles. Le sud-ouest, l'Arabie heureuse, l'actuel Yémen, connaît des pluies de mousson, grâce aux hautes montagnes permettant le développement de l'agriculture. Par le commerce caravanier ou maritime, les populations d'Arabie sont en contact avec le monde qui les entoure. Contrairement à une idée reçue, qui assimile l'Arabie pré-islamique à la vie nomade des Bédouins, la population est majoritairement sédentaire, partage la même langue sémitique, l'arabe, et connaît l'écriture. Les populations sont loin d'être uniformes, partagées entre nomades et sédentaires, citadins et ruraux, artisans, commerçants, éleveurs et agriculteurs. Les populations arabes partagent tout un trait commun concernant l'organisation politique et sociale. Elles sont structurées autour de la tribu, constituée de plusieurs clans, et dont le leader assure l'autorité morale sur ses membres. Ainsi, le prophète Mahomet appartient au clan Hashim, intégré à la tribu Quraysh située à la Mecque. Ces grandes tribus, constituées de plusieurs clans, essaiment l'ensemble du territoire. L'Arabie pré-islamique est entourée par deux puissants voisins, tout d'abord l'empire romain d'Orient, ou empire byzantin, dont la capitale est Constantinople. C'est un empire officiellement monothéiste, chrétien, mais de nombreux courants doctrinaux divisent la communauté orientale sur des questions théologiques, coptes, melkites, maronites, jacobites ou nestoriens qui occupent des régions différentes. L'empire perse sassanide est de religion zoroastrienne ou mazdéenne, religion dualiste, qui repose sur le combat entre le bien et le mal, mais de nombreuses communautés chrétiennes sont présentes dans l'empire. Ces deux empires sont en conflit permanent depuis le début du VIe siècle. Au début du VIIe siècle, la guerre s'intensifie. Après une avancée spectaculaire des Sassanides, qui sont repoussés aux portes de Constantinople, le nouvel empereur byzantin Héraclius réussit à renverser la situation et inflige de lourdes pertes aux Perses, approchant même de la capitale, Stésiphon. Une paix est conclue. Les deux empires sont exsangues, ces guerres constantes ayant mobilisé toutes leurs forces économiques et militaires. Les Sassanides, profondément affaiblis, entrent alors dans une crise de succession. Les Byzantins, quant à eux, ont perdu des territoires à force de se concentrer sur l'Est. Ils ne les récupéreront jamais. Au sud de ces deux empires se trouvent deux royaumes tampons avec l'Arabie. Les Ghassanides, alliés aux Byzantins et composés de Melkites, des chrétiens chalcédoniens, et les Lakhmides, alliés aux Perses, qui sont chrétiens nestoriens. Par son voisinage et ses influences, l'Arabie pré-islamique connaît une forte pénétration du monothéisme avant l'avènement du prophète. De nombreuses communautés chrétiennes et juives y vivent, tandis que le polythéisme, dont les dernières traces retrouvées datent du 5e siècle, semble avoir pérécrité, malgré quelques pèlerinages encore existants, relevant plus de la tradition que de la foi. Réécrivant son histoire, la tradition musulmane a donné comme nom à cette période pré-islamique la Jayliya, âge de l'ignorance afin de démontrer la rupture que constitue l'avènement de la nouvelle religion avec un passé tribal, polythéiste et barbare. Conception évidemment à tempérer. C'est dans ce contexte que naît en 570 à La Mecque, Mahomet. Après la mort de son père, il est recueilli par son oncle paternel, chef du clan Hashim, et entame une carrière de commerçant, qui le fait voyager dans la péninsule et jusqu'en Syrie. À 25 ans, il épouse Khadija une riche veuve, ce qui lui permet d'asseoir son statut social. Il est riche et respecté dans la tribu Quraish. Le tournant a lieu vers 610. Alors qu'il part réfléchir et méditer dans les montagnes entourant la Mecque, une voix, assimilée à celle de l'archange Gabriel, lui transmet la parole de Dieu. Après avoir cru perdre la raison, Mahomet accepte sa mission prophétique et commence à transmettre la révélation aux Mécois les enjoignant de respecter la parole divine et de prier Allah, non donné à Dieu. Ses proches adhèrent au message, notamment sa femme et son cousin Ali, mais aussi des membres éminents d'autres clans, comme Abu Bakr, du clan Taïm, ou Othman, du plus puissant clan des Quraysh, les Umayya. Les convertis augmentent peu à peu, ce qui inquiète le pouvoir mécois, pour plusieurs raisons. Reconnaître en Mahomet un messager de Dieu lui conférerait un statut trop puissant dans la cité, il supplanterait alors tous les autres chefs de clan. De plus, la Mecque est un lieu de foire et de pèlerinage qui draine d'importants revenus. Un sanctuaire abritant une mystérieuse pierre noire attire les foules, la Kaaba. Mahomet perd ses soutiens lorsque son oncle et sa femme meurent. Le nouveau chef du clan Hachim lui retire sa protection. Mahomet craint désormais pour sa vie. Après une tentative d'installation infructueuse dans un village proche, il s'entend avec les habitants de Yatrib en réglant un différent qui oppose deux clans. En juillet 622, Mahomet et ses partisans s'installent à Liatrib, plus connu sous le nom de Médine, la ville du prophète. C'est l'égir, l'émigration, l'exil, le point de départ du calendrier musulman. La rupture est importante, c'est un nouveau temps qui s'ouvre, et le fonctionnement clanique, fondé sur les liens du sang, est remplacé par un modèle communautaire fondé sur la croyance et l'appartenance. À côté des Muadjirun, les expatriés méquois qui ont suivi Mahomet, apparaissent les nouveaux convertis médinois, les Ansar, les auxiliaires du prophète. De nouveaux liens de solidarité se mettent en place. La constitution de Médine pose par écrit les droits et devoirs de chacun. La communauté de croyants est unie dans l'Uma. Solidarité religieuse affranchie des liens du sang et chacun peut l'intégrer par son adhésion, même juif et chrétiens. Durant cette période, Mahomet consolide son autorité religieuse et politique. Sa maison et sa mosquée, centrale à Médine, deviennent les nouveaux lieux de pouvoir. Il codifie certaines pratiques sociales comme le mariage, l'adultère, la consommation d'alcool ou les jeux de hasard afin de garantir un bon ordre moral. Il développe les rites de la nouvelle religion grâce à des versets récités qui donneront le Coran, fixé par écrit sous ses successeurs. Inspiré des autres religions, comme le judaïsme, le christianisme ou le zoroastrisme, un ensemble de pratiques est instauré, le jeûne, l'aumône ou les prières, fixées à 5 par jour, en direction de Jérusalem. De cette façon, Mahomet tente sans doute d'importer l'adhésion des trois communautés juives de Médine, mais le peu d'enthousiasme face à la nouvelle religion le pousse à changer la direction de la prière rapidement. Désormais, les croyants prieront en direction de la Kaaba. La prière communautaire est fixée le vendredi, jour du marché des juifs de Médine. Parallèlement à ces aspects religieux, Mahomet doit asseoir son autorité et venger l'affront que lui ont infligé les Mekwa en le chassant. Il y a une double volonté. Convertir les Mekwa, même par la force, permettrait la reconnaissance de son statut de prophète. Condition sine qua non à son autre grand dessein, la diffusion de l'islam. Trop faible militairement, il commence par attaquer les caravanes. En 623, la bataille de Badr est un tournant. Les Médinois l'emportent face à une armée mécoise trois fois plus importante. Le prestige de Mahomet en sort grandi, Mais une série de revers le fragilise. Après une défaite à Oud, il se retourne contre deux des trois tribus juives de Médine, qui sont expulsées. La catastrophe est évitée de peu en 626 devant Médine. Les Médinois doivent leur salut à une tranchée creusée devant la ville que les armées méquoises, majoritairement composées de cavaliers, ne parviennent pas à franchir. Mahomet durcit le ton et massacre 600 juifs médinois, qui se sont alliés au Kouarech méquois. Dans un premier temps accepté dans l'Uma, en échange d'un soutien militaire et du paiement d'un impôt, juifs et chrétiens en sont définitivement exclus, sous prétexte d'avoir altéré la parole divine. Désormais, l'islam est le seul vrai monothéisme. Et sa communauté de croyants, le nouveau peuple élu. Après la bataille du Fossé, les deux camps cherchent des alliés dans la péninsule. Des expéditions permettent de maîtriser les réseaux commerciaux mécois, tandis que la diplomatie de Mahomet fonctionne à merveille. Plusieurs tribus se convertissent. La Mecque est peu à peu encerclée. Les élites de Quraysh, comprenant que ce conflit peut les ruiner, commencent à se convertir. En 629, Lorsque Mahomet se rend à la Mecque en pèlerinage avec son armée, la ville se rend immédiatement et la quasi-totalité de la population se convertit, rassurée par la clémence et la générosité du prophète. Les quelques poches de résistance sont écrasées les années suivantes, tandis que des délégations sont envoyées dans la péninsule afin que les tribus reconnaissent Mahomet. Plusieurs acceptent la conversion et lui payent un tribut en gage de soumission. La péninsule est presque totalement unifiée sous cette nouvelle religion. Plusieurs raisons expliquent ce succès. L'organisation stricte et la motivation supérieure des troupes, galvanisées par cette nouvelle foi. La personnalité charismatique de Mahomet, marquée par son sens de la diplomatie et son talent militaire. Mais aussi l'idée d'une nouvelle fraternité entre croyants, bousculant les liens tribaux et cristallisant un sentiment diffus, celui d'appartenir à une même communauté arabe. La mort de Mahomet en 632 provoque des dissensions quant à sa succession. Au Muadjilun, les premiers convertis, et au Ansar, les convertis médinois, s'ajoutent désormais l'élite de la tribu Quraysh dans la prise de décision, qui, usant de son expérience dans l'administration et le commerce, prend de plus en plus de pouvoir. Certains souhaitent voir comme successeur un membre de la famille du prophète, en la personne d'Ali, mais c'est finalement Abu Bakr qui est élu, l'un des premiers convertis. Il prend le titre de Khalifa, le successeur du prophète et jette les bases de la nouvelle institution souveraine de l'islam, le califat. Abu Bakr est le premier des quatre califes que l'on nommera les califes bien guidés, et qui correspond à la première phase de développement de l'islam, le califat Rashidun. Abu Bakr doit faire face au rejet de son autorité par de nombreuses tribus. Les raisons sont nombreuses. Des tribus considèrent que le serment d'allégeance prêté à Mahomet s'arrête à sa mort. Certaines refusent de payer l'impôt, d'autres vont jusqu'à honorer de nouveaux prophètes. Que la tradition musulmane nomme usurpateur. Ces dissidents, qui furent intégrés à l'Uma sous Mahomet et qui renient leur foi, sont considérés comme des apostats. Ils doivent être combattus. Abu Bakr lance ses armées contre les tribus réfractaires, qui sont incapables de se fédérer, et il réussit à les soumettre. Cet épisode, les guerres d'apostasie, ou guerres de Rida, permettent à l'islam de s'implanter définitivement dans toute la péninsule. Cette fois, les conversions ne sont plus spontanées, mais bien forcées. Abou Bakr meurt à peine deux ans après être devenu calife, et a désigné comme successeur Omar, son bras droit, qui fut l'un des premiers compagnons de Mahomet. La politique de conquête de l'islam est initiée par Abu Bakr, mais va prendre son véritable essor sous Omar. Disposant de troupes aguerries après les guerres de Rida, les armées califales sont envoyées au nord à la fois pour canaliser les énergies vers l'extérieur de la péninsule et offrir une perspective d'enrichissement, par le pillage, mais surtout par un impôt prélevé sur les populations conquises, qui est ensuite redistribué entre les membres de l'Uma. Tout d'abord du côté des Perses Sassanides. Dès 633, un général et stratège talentueux, Khalid ibn Walid, parvient à s'emparer de la capitale du royaume Lakhmid, El-Hira. se met ensuite, sans rencontrer de résistance, les peuples situés au sud de l'Euphrate. Le nouvel empereur sassanide, Yazgard III, réunit une armée de 30 000 hommes, soutenus par des éléphants. Il écrase les forces musulmanes, privées de Ralid Ibn Walid, partis sur le front syrien. S'ensuit plusieurs années d'escarmouches avant la bataille décisive. Une armée sassanide de 80 000 hommes fait face à 40 000 guerriers arabes à Al-Qadisiyah. Les sassanides sont sèchement battus. La Perse s'ouvre aux troupes musulmanes, qui conquièrent la capitale de l'Empire, Stéziphon. Les conquérants installent deux villes casernes, Basra et Koufa, bases à partir desquelles ils vont mener des attaques au nord, puis s'emparer du Kouzistan. Les troupes perses, sans cesse repoussées, se réfugient dans les montagnes du Zagros et tentent des contre-attaques. La bataille qui marque un tournant a lieu à Nahavand. Les troupes difficilement réunies par Yasgard sont écrasées par les Arabes, Bataille d'importance, connue dans le monde musulman sous le nom de Victoire des Victoires, car elle ouvre aux conquérants la porte de l'ancienne Perse et permet la diffusion de la nouvelle religion dans un lieu non sémitique. L'empereur Sassanide, avec ses quelques troupes, fuit inexorablement. À sa poursuite, les armées musulmanes pénètrent dans les plateaux iraniens. Le souverain Sassanide, incapable de réunir une armée, est finalement assassiné par des proches à Merve en 651. L'empire Sassanide, s'est effondré en à peine 15 ans. Du côté byzantin, le territoire gassanide, allié de l'Empire romain d'Orient, mais occupé pendant 20 ans par les Sassanides, a quelque peu été abandonné par Constantinople. Il est rapidement conquis. Les troupes se dirigent vers la Palestine et la Jordanie. Jacobites et Juifs de la région, mécontents de Byzance, accueillent les conquérants sans s'opposer. L'empereur Héraclius réagit et envoie un contingent à leur rencontre. Parallèlement, Khalid ibn Walid accourt de Perse et rejoint les troupes qui se sont réunies. Un premier affrontement d'ampleur se déroule en 634, à Hajdem. C'est une victoire dans la douleur pour les musulmans, qui perdent de nombreux hommes. Les Byzantins reculent, tandis que les armées se scindent et pillent la région. Des troupes d'Héraclius s'enferment dans Damas qui est finalement conquise après un long siège. C'est ensuite Homs et une partie du Levant qui tombent aux mains des troupes arabes. Héraclius réagit avec plus de vigueur, il envoie le maximum de troupes reprendre les territoires perdus. Habilement, les armées arabes battent en retraite, afin de choisir un terrain propice pour le combat. L'affrontement décisif a lieu près de la rivière Yarmouk, et dure six jours. Les Byzantins sont défaits. La Syrie et toute la côte du Levant passent sous le contrôle du califat. En 638, Jérusalem, lieu sacré, tombe. Une armée de 40 000 hommes, commandée par Amr -el As, poursuit vers l'Égypte afin de mettre la main sur le grenier du monde. L'attaque surprend les Byzantins, qui résistent un an dans des villes fortifiées avant d'être défaits à Héliopolis. Les troupes de Amr el-Has pillent l'oasis du Fayoum et posent le siège devant Babylone, l'actuel vieux Caire. L'armée byzantine réussit à s'enfuir et se réfugie dans Alexandrie, bien protégée par des machines de guerre. Prise au piège, les byzantins finissent par négocier. Un accord est trouvé. Les byzantins peuvent quitter l'Égypte avec leurs biens. Ceux qui restent doivent soit se convertir, soit payer un tribut. Les musulmans s'installent en marge du delta et fondent la ville forteresse de Fustat. Partant de cette base, les troupes arabes poussent au sud et à l'ouest, dans des territoires opposant peu de résistance. Ils s'emparent de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine. Une vaste flotte est parallèlement construite par le gouverneur de Damas, Muawiya. L'île de Chypre est conquise. Mais une crise s'apprête à éclater dans le califat, stoppant pour un temps les conquêtes. Le nouveau calife, désigné en 644, Othman, également très proche de Mahomet, puisqu'il a épousé deux de ses filles, va bouleverser l'équilibre fragile de l'Uma, de la communauté. Issu du puissant clan Umayya des Quraysh de la Mecque, il place des membres de sa famille au poste clé de gouverneur de province, les émirs. Il redistribue le butin sous forme de concessions foncières à son clan, brisant la nouvelle solidarité religieuse et revenant au vieux lien clanique pré-islamique. Des troubles éclatent, d'autant que les Ansar et les autres clans des Quraysh s'opposent aux décisions d'Otman. Des insurgés l'assassinent dans sa maison à Médine en 656. La guerre civile frappe alors la communauté de croyants. Le nouveau calife qui est élu, Ali, est le cousin et gendre de Mahomet, du clan Banu Hashim. Mais son élection est contestée, notamment par Mouaïa, le gouverneur de Syrie et cousin d'Otman, qui souhaite venger l'assassinat du calife. Ali refuse d'appliquer la loi du talion aux assassins. La communauté se divise en deux camps. Celui d'Ali, soutenu par les Hansar, une partie des Muadjirun et des troupes de Basra et Koufa. De l'autre, les partisans de Muayya, composés de Syriens, Égyptiens, avec la garnison de Fustat, et de l'aristocratie mécoise, avec à sa tête les membres de son clan, les Umayyas. C'est le début de la première fitna, la grande discorde, une période de guerre civile qui va profondément diviser la communauté musulmane. Accusé du meurtre d'Otman par certains membres de la famille de Mahomet, notamment par la troisième épouse du prophète Khadija, Ali écrase cette première opposition lors de la bataille du Chameau. Les armées de Mouaïa et d'Ali se rencontrent ensuite à Sifin. Mais le combat est arrêté, on décide de recourir à un arbitrage. Certains partisans d'Ali se désolidarisent et forment un nouveau courant, les Kharijites, qu'Ali massacrera un an plus tard à Narawan. A l'issue de cet arbitrage, Ali est désigné comme l'assassin d'Otman et perd peu à peu ses soutiens. Il est finalement assassiné en 661 par un kharijit qui souhaite venger le massacre de Narawan. Mouaya marche sur les dernières poches de résistance, puis se fait proclamer calife. Le centre du pouvoir se déporte à Damas. Ici, de la famille Umayya des Quraysh de la Mecque, la dynastie qui s'installe va donner son nom à la période qui s'ouvre, et qui va durer près d'un siècle, le califat Omeyyad. En l'espace de 50 ans, l'islam a donc réussi à s'implanter sur un vaste territoire. Les raisons de ce succès sont nombreuses. Dans un premier temps, la création d'une nouvelle communauté arabe portée par la foi s'est couplée à une stratégie gagnante qui réussit l'intégration des tribus de la péninsule, par la diplomatie puis par la force. Militairement, les armées ont été portées par des généraux talentueux qui n'ont pas hésité à attaquer par surprise ou feindre des retraites pour mieux terrasser leurs adversaires. En orientant leurs armées vers les empires voisins affaiblis, les califes ont permis un afflux de richesses et ont ainsi évité des crises internes. La grande discorde est notamment liée à un ralentissement de ces conquêtes et à une tentative de retour aux liens tribaux, ce qui fut mal accepté par la communauté. Mais la grande phase d'expansion ne s'arrête pas là. Le califat omeyyad va encore repousser les frontières de ce nouvel empire, mais également jeter les bases d'une nouvelle administration, aspect essentiel pour le contrôle des territoires conquis, que nous aborderons plus en détail dans une deuxième partie consacré au califat omeyyade